0: É isso aí, gente. Deixa eu compartilhar algo com vocês aí. Abra a tua Bíblia lá em Lucas. Eu quero trazer essa palavra de edificação, de exortação, nesse conteúdo aí sobre eu e você prestarmos atenção nas palavras de Jesus. Eu estava. Essa passagem, nós vamos ler a partir do verso 46 até o 49, que vai finalizar aquilo que está lá em Mateus 6, né? em Lucas 6, Lucas 6, e Jesus naquele famoso sermão do monte, né, falando das bem-aventuranças, e depois ele começa a falar algo muito legal sobre relacionamento, falando sobre nós amarmos o nosso inimigo, falamos sobre se o nosso inimigo tiver fome, dar um prato de racumim para ele, se o nosso inimigo, <risos> nada disso, um outro comportamento, se o cara te pedir para andar uma milha, anda duas, se te pedir uma capa, dá as três, logo tu tem, é um negócio na contramão daquilo que o homem pensa ou imagina, né? e nós estamos vivendo dias de muita animosidade gente, a igreja não pode cair nessa pilha, Não se ela não fizer eu também não vou fazer, não é assim, não vai funcionar, nós não vamos tratar as pessoas bem, porque elas nos tratam bem, se elas nos tratarem mal, nós vamos continuar tratando bem, isso não é a minha mensagem, isso é a mensagem do reino, diga aleluia, essa é a marca de um filho cara, que ele cresce nesse, nesse mundo, ele vence, faz a diferença de todos nós, Jesus falou, o que, que adianta, ele estava falando sobre isso, o que, que adianta você amar quem você ama, quem ama você? nós temos que amar os nossos inimigos, Jesus falou, aí você se torna um verdadeiro filho, filho do Pai Celestial, propósito de Deus, gente, ainda vivendo sobre a face da terra, nesse tempo que Ele ainda permite, né, que o homem governe a terra, é um tempo ainda que Ele está dando a oportunidade das pessoas serem salvas, transformadas, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, graças a Deus, porque Ele é longânimo, não é verdade? Um dia eu fui lá, vi essa porta chamada Jesus e abracei e estou aqui hoje, Ó, você também, hein? então isso é importante a gente entender que tem uma característica, o reino de Deus, ele, ele tem uma característica de se apresentar, ele tem uma expressão sobre a face da terra, ninguém é perfeito, mas nós temos que ser aperfeiçoados e crescer na verdade, numa fundamentação, que a gente possa ter a expressão do céu para com o nosso semelhante. Uma expressão perdoadora. Não é não? Uma expressão de compaixão. Uma, uma expressão de que alguém tem valor independente das suas opiniões ou do seu partido político. <risos> Senão vai ficar doido. Não é verdade? e essa é a pilha do inferno, né? fazendo com que o mundo se divida, estão divididos, as pessoas estão divididas, hoje tem pai que não fala com filho, até por causa de política, de qualquer coisa, não funciona gente, Esse não é real. a igreja não pode cair nessa pilha, nós temos uma marca, não porque somos melhores do que os outros, mas a marca do céu é essa, Jesus quando ultrajado, ele não revidava com o traje, Pedro escreveu sobre isso, e tantas coisas que nós vimos no seu, tranquilão, Ele não vai falar nada, não vai sair dessa cruz, você não é Deus e tal, pula daí e tal, brincadeira, tendo que ouvir essa humilhação toda, né, e ficando quietinho, mas sabendo, que naquela quietude, naquela humilhação, ele venceria, uau, não é não? É isso aí, então tem um espírito, que precisa estar em mim, e você, e nós temos que cultivar, não é fácil, porque o nível de espírito de agressão que está nesse mundo está muito grande, em todas as áreas, é uma agressividade do inferno, principalmente para aqueles que creem em Deus, eu creio em Deus, você crê também? Uau, não quero nem saber, uau, ele me libertou das trevas, hoje eu sou uma nova criatura, eu sou um ser realmente espiritual livre, para escolher viver o reino de Deus e ajudar outros, eu vim para cá com a maior alegria, se eu tivesse que pegar um avião aqui para pregar duas horas da manhã, eu estou lá, Deus me renova, sou o cara mais feliz da face da terra, faço o que eu amo fazer, e é aquilo que nós somos, representantes dele, Deus nos chamou para sermos representantes perfeitos, mas para sermos aperfeiçoados, então nós estamos vivendo esse tempo muito difícil de relacionamentos, Jesus profetizou isso falando no fim dos tempos, ele levantou duas características interessantes do fim do tempo, o aumento do engano, através de algo que parece a verdade, mas não é verdadeiro, e as pessoas se odiariam, trairiam umas às outras, não haveria mais perdão, não havia mais reconciliação, e por se multiplicar a iniquidade, Jesus falou que o amor da igreja, o seu amor em mim, e você é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, está escrito igreja, sabe o que está escrito? Está escrito que se esfriaria de quase todos, era você imagina, eu, eu tenho que me qualificar para não esfriar, eu falei não, de forma alguma, Jesus, vou guardar o teu amor no meu coração, me ajuda aí e tal, me fortalece, então eu acredito que a gente está vivendo esse tempo, e vai avançar gente, profeticamente lendo o livro de Apocalipse, é assim mesmo, né? as nações estão descendo ladeira, infelizmente, de tudo, eu estava conversando com o Marcos, ele estava vindo para cá, Marcos, o que está é acontecendo é que cada vez mais, o mundo está expulsando a verdade desse lugar, isso continuará acontecendo com legislações que virão cerceando cada vez mais a verdade, você sabia que em muitos lugares, talvez na maior parte do mundo, em vários países, mas muito gente, você não pode abrir uma igreja em qualquer lugar, louvamos a Deus que aqui a gente pode, você acredita que eu abrir, uma igreja dentro de um shopping, numa sala de cinema, da qual a gente fez um contrato, e a galera está feliz da vida, até a galera que está lá, que tem restaurante ali perto, está agradecendo que aumentou o movimento, uau, a gente não consegue fazer isso em muitos lugares, você não pode chegar na Inglaterra, diante de muitas propriedades, você não pode comprar, se você não dizer qual é a finalidade, se a finalidade for a igreja, não te deixa comprar, sabia onde sabiam isso? França, países que se dizem desenvolvidos, que desenvolvimento é esse, que deixa as pessoas nas trevas, mas não tem a oportunidade de anunciar, o Evangelho Libertador gente, esse é o nosso país, vamos continuar intercedendo e orando, seja um governo, ou seja o outro, a nossa missão é interceder, a nossa missão como expressão, é amar, e não ter espírito de animosidade, e aí se levanta no mundo agora uma animosidade contra a igreja, eu estava refletindo isso, refleti com a igreja lá, eu ponho para você entender, uma coisa é a gente querer dar a nossa opinião, e a gente querer dizer assim, isso aqui está errado, isso aqui está certo, a outra é a gente deve expor isso, porque nós somos representantes do céu, você não vê em, em evangelho nenhum Jesus se levantando e dizendo uma opção de coisa contra aqueles que estavam investidos de autoridade, você não vê, porque o reino dele, como nós, não é desse mundo, em João 17 Jesus falou, eu não sou daqui nem vocês, uau, eu não sou daqui, que não significa que eu não exerça a minha cidadania, sendo um cidadão que vote, que cuide da minha comunidade, principalmente da casa, mas nós vamos fazer isso com a nossa expressão, você quer exercer cidadania? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que não minta, seja uma pessoa que cuide da sua casa, que ajude outras pessoas, isso é ser cidadão, essa é a verdadeira cidadania, não é não? Amamos o nosso país, mas a nossa pátria é celestial, igreja, preste bem atenção no que eu quero te falar, não deixe que o inferno ponha no teu coração uma decepção ao ponto de você ficar todo quebrado, porque não é verdade, o reino de Deus já está em você, esse rei está sentado num trono, é inabalável, imutável, perfeito, cheio de misericórdia e compaixão, ele manda, não será voto humano que tirará ele do trono, do teu coração, ninguém pode arrancar ele dentro de você, ninguém pode arrancar de onde você está, você e eu, nós estamos em Cristo Jesus, no reino de Deus, somos filhos dele, uau, somos filhos, então a nossa expressão, e o nosso entendimento, é a nossa representação de um reino, eu quero ter a oportunidade, de ganhar o um maior número de pessoas, e poder ajudá-las, falando do amor de Jesus, porque quando nós fecharmos os nossos olhinhos, não terá mais tempo, ou quando Ele vier, acabou, você entende, existe um limite, porque às vezes a gente não consegue perceber, a gente precisa da ação do Espírito Santo mesmo, para perceber até onde a gente vai, Jesus sabia que precisava enfrentar um vexame, Ele precisava enfrentar uma humilhação, você sabia que você ser crucificado, era uma das piores coisas naquela época, era algo vexamoso, e alguns dizem que Jesus não tinha nem um pano, não tinha nada, estava peladão, que coisa, um filho do Deus Altíssimo, e o pessoal ainda fazendo chacota com ele, desce daí, é brincadeira isso gente, ele não abriu a sua boca, ele sabia que estava cumprindo uma missão, ele se humilhou, e morte até de cruz, está escrito em Filipenses, mas antes disso, Jesus já tinha compartilhado com os discípulos, eles não estavam entendendo, e ele já tinha falado, o meu reino não é desse mundo, já tinha falado isso para os discípulos, aí na hora que Jesus está sendo preso, todo mundo conhece a passagem, onde fala que Pedro vai lá, pega o quê? Uma espada, e desce a, aquela espada, na na orelha de Malco, não é que era o assistente do sumo sacerdote. Jesus, cara, pega a orelha, sei lá onde, sopra, pf, tira areia, mete ali, ó, e cura o cara. Ainda faz um milagre, cara. Porque Jesus podia falar assim, bem feito. Foi boa essa em Pedro, essa foi boa. Não podia. Não, 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 gente, eu estou conversando com vocês, o que me deixa o meu coração desse tamanhozinho o comportamento de Jesus, deixa a gente, que Deus é esse, que diante dos seus inimigos, estende a mão para curar, uau, legal, sabe o que eu peguei de lição disso? Algo muito importante, Pedro, na força da raiva, da carne, como uma atitude de, uau, o quê? pá, 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 pum, é mesmo? Então ele agiu na carne, para daqui a pouquinho, ele traía a Jesus, e agora? De que que adiantaria? que quando a coisa ficou apertada para ele, ah, você é um deles, não, eu nem conheço, então eu vou me tornar esse cristão preparado para o fim do tempo, um cristão que vai até o final, que não nega a sua crença, negar a crença não necessariamente é você morrer por Jesus, pode até chegar, e esse é o conteúdo, será que nós estamos preparados para morrer por Ele mesmo? Mas é viver um procedimento que não abre mão, que não se contamina com esse mundo doido, inico, né? que está destruindo famílias e todas as pessoas, e você não faz parte, nem eu, dessa composição mais, porque nós fomos libertos nós somos pessoas da verdade, não somos da mentira, do falso, da honestidade, Paga um preço para viver assim, e aí, fala para mim gente, que o que aconteceu com Pedro, aconteceu isso, estava muito valente na carne, e no dia mesmo que a jurupoca pia, aí Jesus, já tinha avisado a ele, oh, o galo vai cantar companheiro, é, cantou o galo, né, Flávio? Cantou, só que ele começa a chorar porque Jesus dá uma olhada para ele. Mas Jesus não dá uma olhada para ele fuzilando ele. Jesus dá uma olhada para ele cheio de compaixão. E depois Jesus ressuscita, chega para ele e fala assim: Pedro, tu me ama? Passenta a minha igreja, cara. Gente, pessoas são as coisas mais importantes para Deus eu estou aqui, porque ele morreu por mim e por você, se a gente não aprender como cristão, a ter um comportamento, da qual ele pede e inspira, é só ler Lucas capítulo 6, nós não somos a representação do céu, nós somos a representação da raiva da nossa carne, do desejo que a gente gostaria, de que certo candidato ganhasse, ou que o Brasil fosse muito bem obrigado e tal, beleza, mas esse reino aqui, é o reino da atmosfera do inferno, que precisa continuar assim, como na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país, para que o apocalipse com seus julgamentos cheguem, ô oh, pastor, mas nunca a igreja orou tanto, beleza, é importante, você sabia? Eu estava olhando outro aspecto da oração, da intercessão, que abrevia, não vou falar abrevia, mas põe em ação, os julgamentos que precisam vir, aí eu me lembrei um pouquinho, de Apocalipse, em Apocalipse, quando o último anjo toca a trombeta, ele abre a oportunidade, toca, perdão, é, é, abre o selo, o sétimo, abre a oportunidade, mas sete anjos vêm tocar as sete trombetas, a partir do verso 8, mas sabe como é que tudo isso acontece? Um pouquinho antes, no finalizando o capítulo 7 de Apocalipse, diz lá, que as orações e a intercessão da igreja sobre, com um aroma suave e agradável diante de Deus, talvez a nossa oração, justamente tem que chegar, e encher esse pote, para que o julgamento de Deus venha, que mais cedo ou mais tarde, tudo que está acontecendo de injustiça gente, será julgado pelo Todo Poderoso, ele é o vingador, não sou eu que sou o vingador, alguém está entendendo isso gente? nós não somos vingadores, nós não somos cavaleiros da justiça, brasileira, de nação, como uma terra territorial, humana, nós somos do céu, é outro comportamento, amar os inimigos, orar pelos inimigos, eu não tenho orar nada, nós temos que orar, está escrito gente, essa é a verdade, é isso que faz a diferença. Eu estava compartilhando também na igreja, falando. Teu redentor vive o meu também. Sentado num trono inabalável. Ele cuida de você. Estava conversando com o Marco. Falei, Marco, olha como Deus é bom, cara. Tem que cuidar de você, da Roberta, sua filha, esses anos todos, a tua jornada toda, a minha também, gente. Eu só cheguei até aqui por causa dele. Quantas ele me livrou de tantas situações na intervenção certa, no momento certo, e fora isso, cuidando de mim, fazendo eu crescer e tal, você está no lugar mais seguro que existe, chamado reino de Deus, Uhul, que alguém diga aleluia, isso aleluia. tem que animar eu e você, esse é o papel da igreja, é o papel da igreja que entende que nós estamos no reino, que ora para que Jesus venha, porque Ele vai julgar, Ele vai julgar mesmo, e quando Ele chegar, a gente não tem mais chance, você pega Apocalipse capítulo 6, e você coloca dentro de Mateus 24, está ali, é uma página igual a outra, é fantástico, os selos se abrindo, e o desenrolar das nações, indo para o buraco cada vez mais, e as coisas piorando, até que chega o um momento que Jesus falou: após a referida tribulação, né? o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Olha, os poderes do céu serão abalados. E eu chegarei vindo numa nuvem. O poder e glória, o anjo, tocará a trombeta. Cara, o que, que é isso? Nesse momento, se você for ler. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, lá no verso 12, o que vem depois, os poderosos, os ricos, os reis, os pobres, seja qualquer pessoa, desesperado, tentando se esconder da ira do Cordeiro, que ira é essa? É o julgamento final, acabou, ele tem dado tempo gente, será que a gente pode esperar que aqueles que são injustos, estão fazendo coisas terríveis sobre a face da terra… Deus ainda está dando tempo para eles se arrependerem, uau, está dando tempo, hein? o tempo está aí, Ele está estendendo a mão de misericórdia, está dando tempo ainda para se arrepender, eu louvo a Deus, caramba, quantos anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, eu me converti, quase dois mil anos depois de Jesus, ainda deu tempo, para mim deu, eu sou o cara mais agradecido da face da terra, assim eu vou caminhar, vou tocar meu barco, vou continuar olhando para o reino dele, a importância de nós semearmos a vida de outras pessoas, é a esperança verdadeira, a nossa esperança, olhem para mim igreja, não está no governo humano, eu vou repetir de novo, não está num governo humano, os discípulos acharam que Jesus ia conquistar de novo, vamos parar com essa palhaçada, nós estamos dominados aqui pelo Império Romano e tal, e Jesus falou, cara, meu reino não é desse mundo, ele disse, meu reino não é desse mundo, ele veio trazer outra coisa, o que o mundo precisa é entrar no reino de Deus, é se tornar uma nova criatura, essa deve ser a nossa missão e nosso alvo, entender que o nosso espírito, em termos de expressão sobre a face da terra, tem que ser diferente, o que acabou acontecendo, é que pai não fala com filho, e filho não fala com mãe, cristão, porque um é de um partido, outro é de outro, que ridículo isso, quer dizer que então, a opinião das pessoas, vale mais do que elas são, o respeito ao ser humano, ao que ele pensa, o que ele acha, sendo certo ou errado, eu não estou aqui para julgar, Jesus mesmo nesse capítulo 6, ele fala que a gente não deve julgar, ele é o reto juiz, ele sabe julgar, ele sabe falar, ele sabe ver tudo, é ela é meio difícil, cara, mas olha, está falando que o fim dos tempos será assim, eu não vou cair nessa pilha, uma pilha do inferno, de quebrar o ser humano que está ao meu redor, mas qual é a sua opinião, não tenho, morri, Quero te falar, nós somos a igreja? Novas criaturas? Vou só te falar, você morreu. Amém. Eu também. Amém. Glória a Deus, eu morri e ele vive. Amém. Porque ele vive. É a minha esperança. Jesus Cristo, a esperança da glória. É nossa. Porque, senão, gente, se nós colocarmos o foco do lado de fora os anos vão passar e a gente vai ficar cheio de peso, porque a gente não está vendo esperança de nada melhorar mais, então aprenda a viver nesse tempo difícil, essa é a igreja é que tem que ser preparada, eu também estou me preparando, não pense que eu não estou não, porque eu estou, eu preciso continuar me preparando, me revestindo dele, da verdade dele, para eu suportar esses dias, o mundo mesmo não vai suportar, as pessoas desmaiarão de terror, de medo, de insegurança, está escrito, Jesus falou isso em Lucas 21, ao saber das coisas que estão acontecendo, ou que virão, sabiam disso? Mas Jesus falou assim, para vocês é diferente, vocês se mantenham vigiando, mantenham-se preparados, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês se aproxima. Uhu! Aleluia, meu Senhor está chegando. Aí eu vou para casa e de moto. Aleluia. Cara, essa é a minha alegria, meu oh, pastor. Mas espera aí, cara, não tem peraí aí. Do que que você e eu precisamos amanhã é dele. Se tudo for abalado, como está sendo abalado no mundo inteiro, você acha que a nossa segurança está numa saúde? Porque eu vou lá comprovo que eu tenho saúde está lá numa, numa conta bancária que eu tenho lá uns 10 milhões guardado e tal, tudo pode mudar, cara, a nossa confiança não está nesse mundo. Mas se a gente cresce e se prepara, como está escrito aqui que eu quero ler, vou deixar para o final, mas se a gente cresce e se prepara para confiar nele, mesmo quando eu olho naturalmente e não tem mais nada, aí sim nós vamos avançar. Uau! Você sabia que se eu não estiver preparado, falando para mim, mas eu quero colocar isso para a igreja, falei isso também hoje, se eu não estiver preparado, eu sou um forte candidato à apostasia. Eu sou um forte candidato à apostasia, se eu não me manter preparado, eu não me preparar e é um preparo interior, é um preparo do reino de Deus, se expandindo no meu coração, através da verdade do seu, é um preparo onde Deus te fortalece, mantém você com alegria, prazer e ânimo, o que é que é isso? Pastor eu não, não vejo mais uma nota de 200 na minha cara, mas eu estou alegre, alegria no meu coração é tremenda. aleluia cara, no dia que você precisar, a nota vai aparecer, ele vai lá, abre uma porta, Ele, se eu perguntar aqui se você tem visto o milagre, todo mundo vai levantar a mão, cara. o sobrenatural está na nossa frente, será que a gente não reconhece? Ele está conosco, não, ele não está conosco, ele está em mim e você, acabei de descer de uma aeronave, dei umas tribuladas lá, falei, Jesus, eu estou aqui, estou nesse tribulation aqui, aleluia, se olha do meu lado tá preocupada e tal, é, é, morrendo ou não morrendo eu sou dele. Uau, então é isso, essa igreja e somos nós, queridos. Nós não somos religiosos não, tá? Você não está aqui à noite porque ah, hoje é domingo eu sou crente, tô fora. Não é tem mais que a gente ama a Deus, serve a Ele, a gente quer mais dele. Eu quero mais, cara. E vão embora. Aí sim nós vamos encontrar nisso que Jesus falou. Então ele pega Lucas capítulo 6 e fala sobre relacionamento, várias coisas, sermão do monte, maravilha, maravilha, mas são práticas. Jesus vem colocando: se você pegar a maior parte dos versículos que se encontra em Lucas 6, que é o verdadeiro sermão do monte, bem, é o Mateus 6, você vai ver que ele pede de mim, de você, atitudes, comportamentos. Que são essa é a base da manifestação do reino na minha vida, é com base no meu posicionamento de respondê-lo que ele se manifesta, então vamos terminar agora lendo, Lucas 6 verso 46, aleluia, olha gente, eu só estou lendo a Bíblia, tá? mas isso aqui mexeu muito comigo, hein? eu quero só ler, uhum. Jesus, aí, meu Deus, mas ele não fala isso aqui gente, com raiva, com ira, ele fala com amor, porque é Deus, ele é amor, ele não pode ser diferente de quem ele é, deixa eu contar algo aqui legal, eu vou lá, eu vou lá, já saí na tangente, mas essa é boa, porque o Espírito Santo me lembrou algo muito legal, eu assisto várias pessoas que eu conheço, assim, eu fui, fui conhecendo ao longo da jornada, principalmente quando eu morei fora, então uma janela se abriu muito grande para eu conhecer ministérios que eu não conhecia. Existiu um evangelista que morreu é, nessa década de 2000 até 2010, indiano chamado Dinacaran, não sei se você já ouviu falar, depois procura lá, entra no Google. Tem várias mensagens dele no YouTube, ele fazia campanhas de cura tremenda, mas gente, ele era tão usado por Deus, mas ele era muito, não era pouco não, era tipo assim, uma moça chegou para ele, vou dar só um exemplo, falou, oh, meu pai está muito doente, ele perguntou assim, onde é que ele está? Ele está em casa, um momentinho, aí ele começava a orar, quando ele começava a orar, olha só, não fica olhando para mim que eu sou maluco não, tá? Paulo disse assim, eu fui lá no terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu fui lá, ele começava a orar, e Deus pegava ele em espírito, e levava na casa desse senhor, que estava distante, sei lá quanto, pegava lá, orava pelo pai dela, aí depois ele terminava aqui na oração que ele estava, e falou para ela, a casa onde teu pai está, não é assim, assim assado, não tem um portão tal, tem uma janela, não é assim, pois é, eu fui naquele quarto lá, onde ele estava deitado, orei por ele, pode ir para casa, Jesus curou ele, o que, que é isso? Cara? <risos> vai lá em casa Jesus, apare... não é que um dinacarão aparece, cara, mas ele era assim, aí presta atenção, ele toda hora ia no céu, não é que ele ia, é porque Deus o chama, ele, ele tem, gente isso é bíblico, é só ler o um livro de atos, tem coisas aqui tremendas, Filipe estava num lugar, de repente Deus o arrebatou, ele está em outro, imagina isso, alguém lembra aí, eu vou, eu vou chegar, alguém, alguém lembra, que eu soube disso recentemente, bom, era da minha época, né? eu era garoto, eu vi aquilo, e aquilo me impressionou muito, porque foi muito triste, em São Paulo, incendiou um edifício chamado Joelma, quantos lembram disso aí? Ah, uma boa, beleza, aquilo ali foi, cara, o que, que era aquilo? Eu com um garoto vendo aquelas cenas, a galera pulava lá de cima, gente, nível de suicídio, de, de, de morte, foi tremendo, só que me contaram, não sei como é que essa pessoa soube, mas alguém que estava lá era um crente, bom, é um crente daquele que crê, né? Então, beleza, dobrou o joelho e falou, Jesus, eu que no meu coração não chegou o dia de eu ir embora, mas eu estou pronto para morrer, mas olha, verdadeiramente você pode me salvar, e começou a orar e tal, quando ele viu, ele estava orando na calçada lá do lado de fora, o que eu estou falando, você crê ou não crê? Aham, eu também creio, <risos> demais isso aí, né? voltando para o dinacaré, uma dessas idas dele, ele vai e encontra o apóstolo Paulo, aí, Paulo, eu precisava falar um negócio contigo, aí o apóstolo Paulo para para ouvir o que, que ele tinha para perguntar, ele fala, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que pode, cara, você enfrentar tudo aquilo que você enfrentou, aquelas oposições, você escreveu lá em 2 Coríntios 11, meu Deus do céu, e completar a carreira, Olha aquelas situações todas que você passou e tal. Ele falou, mas como é que você, como é que você foi até o final? Como é que isso entrou na tua vida e você foi um cara tão, tão consistente e contínuo? Sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo para ele? Eu creio, tá, gente? Eu não sou maluco, não, tá? Eu estou passando para você. Se você não quiser acreditar, fica à vontade, porque não está na Bíblia. Mas ele disse para ele assim: quando Jesus falou comigo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? a voz dele, era um amor tão grande, era um amor tão intenso, que invadiu o meu coração e tomou conta de mim. Só ele dizendo assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E agora? Fala para mim. Então, essa é a intensidade do amor de Deus. Então aqui, pega essa intensidade no que Ele está dizendo. Por que você me chama, Elinho, Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te mando? Ixi, agora pegou. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, e outras, poderia colocar uma outra versão, todo aquele que ouve a minha palavra, e responde a minha palavra, eu vou te mostrar quem ele é semelhante, olha só, ele está falando sobre edificação, é semelhante a um homem que edificando uma casa, de que maneira ele edificou essa casa? Ele cavou, ele abriu pro- eu fui grifando na minha Bíblia, hein? tá com a Bíblia de papel aí, canetinha, como é que é? Trouxe a tua capa, viu Flávio, vai ficar bonita essa Bíblia, rapaz. Olha, abriu profunda a vala e lançou o alicerce sobre o quê? Sobre a rocha. Uau. Vindo a enchente, vindo o tempo mal, vindo os dias terríveis adiante pastor, sou é pessimista, eu não sou pessimista, é o que a Bíblia fala, ok? Arrojou-se o rio contra essa casa, não pôde abalar, por ter sido bem edificada, a minha necessidade é a sua, é ser edificado na rocha, ser edificado na rocha em si, não é ir para a igreja e ouvir uma mensagem, com vontade de comer depois, ou meio sonolento, mas ser edificado é botar aquilo que você ouviu de Deus, e tem consciência que precisa fazer em prática, aí sim, os anos vão passar e você vai sendo enraizado, cara, na rocha a verdade, vai fazendo parte de quem você é, eu também, e você se torna uma pessoa sólida, na verdade por dentro, aí o inferno olhar para você, ih, rapaz, olha lá, não dá não, olha o armário, quatro por quatro, por dentro, não é por fora, por dentro, então Jesus depois comentou, mas o que ouve e não responde a minha voz é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, maluco, arrojando-se o rio contra ela, Está escrito que logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então a pergunta é essa, eu estou eu, eu edificando, eu estou fazendo a minha parte na edificação da verdade ao ponto de dias piores chegarem e eu estar tá fortalecido ao ponto de não ser destruído, ao ponto de não entrar nesse rio caudaloso que está aumentando que é o rio da apostasia, não, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, eu me decepcionei na igreja, não aguento mais e tal, e aí ficam meus conceitos que o inferno coloca, e eu vou me apartando da verdade, não, mas eu sirvo a Jesus, não, eu amo a Jesus, mas não dá para entender, amar Jesus, que é a cabeça, e não amar o corpo, que é a igreja, eu só fico com a cabeça, é uma coisa só, quando você me olha, eu olho para você, você é um ser só, corpo e cabeça, você entende como é que o inferno está minando? Gente, eu estou vivendo isso, que desde o tempo que eu me converti, cadê aquela galera que se converteu comigo, já foi embora há muito tempo, o tempo, se não for de edificação assim, de responder a Deus, eu não serei edificado sobre a rocha, porque a resposta a Deus é trabalhosa, quando a gente responde a Deus, é sacrificial, por isso está escrito que cavou profunda a vala. É um cara sua, mas ele cavou, ele está cavando, ele está edificando a sua vida na rocha inabalável. Porque eu tenho uma Bíblia bonita? Não. Porque eu vou à igreja? Não. Porque eu amo o meu pastor, meu irmão? Beleza. É porque eu pego, como Jesus falou, na simplicidade do que está... E respondo aquilo que conscientemente eu sei que eu preciso responder. É duro, duro na carne, é a carne que não aguenta. Mas você e eu, nós somos um ser que decide, com poder de escolha. E aí, qual é a escolha que nós vamos fazer? Pedro não aguentou, ele não estava edificado o suficiente naquele momento, ele estava na carne ele não estava edificado, ele negou na hora que, uau, uau, uau mas a gente sabe, né, que Jesus foi lá, ele entendeu tudo, ele ressuscitou, e aí ele se tornou, cara, o apóstolo Pedro, que segundo a história ele morre crucificado, e por não achar digno morrer como Jesus ele morre de cabeça para baixo uau foi até o final, não foi não? É, gente, eu estou perguntando para você e para mim, nós estamos nos preparando para ir até o final, porque é glorioso, cara. É glorioso. Alguém está pegando aí o que eu estou falando? Essa questão de estar tá preparado é tão legal, porque essa vinda é mais do que certa, gente. Assim como a primeira, assim como as promessas não voltam vazias, a segunda dele está aí perto. Tem vários sinais mostrando que o tempo que nós estamos vivendo é muito crucial e sabe que Deus ele honra tanto a nossa preparação? eu já falei isso aqui para vocês né? imagina, ele é o noivo e nós somos a noiva eu chegar lá descabelada, como é que é? fedendo debaixo do braço, sem perfume, não tomei banho, não botei vestido com qualquer roupa, mascando chiclete, cabelo doido não, 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 a noiva não se apresenta assim recentemente foi o casamento da minha filha é a filha mais linda do mundo, eu tenho uma fotinha com ela lá. Minha filha, você está linda, você está me emocionando. Que noiva é essa? Parece a sua mãezinha nessa idade. Aleluia! Eu tenho uma foto lá, o Rafa conhece. A minha dele está lá do lado da dela agora. Muito legal. Cara, olha só. Eu vou terminar lendo contigo aí mesmo. Lucas é demais, hein? Lucas capítulo 12. Pastor, ele é meia hora que o senhor está falando que vai terminar. É verdade tem razão, verso 27 Lucas 12, bem-aventurado abençoado aqueles servos, é o nosso caso a quem o Senhor quando vier, os encontre o que? você pode colocar aí, vigilantes a mesma palavra para isso é preparados é 12 Lucas 12, 37 perdão, perdão vocês me perdoem, por favor Lucas 12,37 igreja, ó nobre igreja então vou ler de novo que é bom demais bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier os encontrar preparados agora foi mexendo no meu coração gente, isso aqui é demais, eu vou ler um negócio agora que eu, que eu fiquei imaginando isso em verdade eu afirmo que Ele, o Senhor Jesus, há de cingir você. Vai te dar aquela roupa linda, hein, cara? O que mais? Ele vai te dar lugar à mesa. Ali, senta aqui, eu vou puxar a cadeira. Senta aqui, meu filho. E Ele vai me servir. Quer Ele venha na segunda vigília, igreja, quer na terceira, abençoados. Bem-aventurados serão eles, se assim ele, o Senhor, quando vier nos achar preparados. Sabe qual é a voz que clama nos dias de hoje, vinda do céu para mim e para você como igreja? Encontre-se preparado. No livro de Amós está escrito assim: "Prepara-te para te encontrar com teu Deus". Qual é a voz para o mundo? Compaixão misericórdia, esperança esticar a mão e dizendo que um reino verdadeiro existe que morreu por nós essa é a nossa voz para o mundo, para nós a voz do céu para nós é prepara-te para você se encontrar com teu Deus arrume a casa arrume as coisas interiores responda a Deus naquilo que ele já pediu para nós decida logo, acaba com isso, não dá, esse negócio me incomoda, bastou? Eu tenho que responder? É, eu, eu também, eu, eu vou responder, não quero nem saber também, aí sim, nós vamos ser construídos e fundamentados nessa rocha, gente, aí a gente vai se encontrar preparado, eu só quero isso, eu não sou melhor do que ninguém não, eu, eu, eu tenho falado isso pro Espírito Santo, Senhor, eu quero me encontrar preparado, eu tenho fome, tenho sede, eu vou entrar em 2023, eu sou maluco, eu quero mais, eu me ajuda, me prepara vai me preparando o Senhor por dentro para que eu possa ser um representante seu, não sou melhor do que ninguém E Tiago tá, no livro de Timóteo diz lá quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, da maneira própria que se deve viver como nova criatura, será perseguido o problema não é a minha pessoa, é a verdade que habita em mim, é o sistema de viver da verdade, que o mundo odeia, é só isso e o mundo, eu não estou colocando pessoas, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra os dominadores desse mundo, que nós sabemos que está chegando o tempo de Jesus vir julgar tudo isso, prender Satanás, o falso profeta. Mas a igreja tem que suportar. Outra coisa super interessante, eu vou terminar. Eu, eu já venho estudando, já falei isso para vocês, há muito tempo sobre o fim dos tempos, tem várias coisas que eu vou fazer. Eu vou fazer até um seminário, no um carnaval lá no Rio. Estou é, com essa vontade de fazer. Mas nós, gente, não seremos libertos da ira do inferno, da ira do mundo, desse ódio que existe. Ok? Nós não seremos. Mas nós seremos completamente guardados e protegidos quando a ira de Deus chegar. Porque não é para nós. Porque eu já me julguei na cruz do Calvário, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Eu entreguei a minha vida para Ele. Você entregou a tua vida para Ele. Ó oh, que legal. Mas esse julgamento, essa ira, não é para nós. O desenrolar de todos aqueles julgamentos, das trombetas, das taças, não é para nós. Mas esse é um tempinho que Jesus falou, terá um tempo de uma grande tribulação da qual se eu não abreviasse os dias, disse ele, ninguém suportaria falando para nós, os discípulos. Mas Ele, como ele nos ama, ele sabe quando dá aquela pressão até a gente. Mas nesses dias, nós temos que estar preparados. E o tempo de preparar é hoje. Eu quero falar para você que está me assistindo na internet. Hoje é o tempo de responder a Deus. Hoje é o tempo de se preparar. Não é isso aí? Então vamos ficar de pé, graças a Deus.